0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Convido-vos desde já para juntos podermos abrir a Bíblia fazendo no Evangelho segundo João, sendo que ah, no capítulo 10, tal como já lemos no verso 30, Jesus afirma, eu e o Pai, Somos um, dois igual a um. Gostava de convosco ler do verso 22 um, em diante, mas antes disso confessar-vos que, não considerando que tenha dificuldade em cálculo mental, na verdade matemática nunca foi algo da minha preferência nem da minha apetência reconheça-se. Então, desde cedo, no secundário, a disciplina de eleição para colocar à parte era a matemática. Com isto está tudo dito. As contas partem-me mesmo a cabeça. Eu admiro pessoas que, com enorme facilidade, fazem cálculos no âmbito da trigonometria, para quem equações são tratadas lá para quem a geometria descritiva é abraçada com espontaneidade, eu admiro pessoas assim, sou fã na verdade não cabe em mim tanto saber o que é verdade é que também reconheço junto de vós que as contas que me partem mesmo a cabeça e também o coração são as de Deus e Posso, juntamente convosco, fazer aqui um levantamento. É, é, é para mim enigmático dois ser igual a um. Mas, por exemplo, também a forma de raciocinar que nos afirma que dar é melhor do que receber, finta-me por completo. Eu, eu, eu tenho dificuldade, à primeira, em compreender que os primeiros serão os últimos... Ou que os últimos serão os primeiros. Ou que, na verdade, quem quer crescer, urge que diminua. Então, há contas, há formas de raciocinar que são espantosas. E não só me partem a cabeça, mas venho a dar-me conta que me partem também o coração. Por isso, se há operações aritméticas que me parecem impossíveis de resolver, o que, na verdade, dá cabo de mim... São as contas que Deus faz. E o jeito único de raciocinar do Pai, que Jesus nos dá a conhecer, se por um lado suplantem muito os meus próprios pensamentos, por outro lado, escancar-me a compreensão de quem eu sou nele, mas também, então de quem, na verdade, Ele deseja que eu possa ser nas minhas relações interpessoais. E, se creio que, no plano terreno, ser-me-á difícil dar um salto significativo e qualitativo no domínio das contas matemáticas, eu creio que tenho feito progressos e avanços na compreensão da contabilidade, da forma de raciocinar de Deus. E por isso gostava que nós nos juntássemos a Jesus, o Mestre dos Mestres. E que não se ensaia em fazer afirmações que, sendo à primeira incompreensivas, atrevidas, no entanto rasgam os nossos horizontes e levam-nos a entender o que é que Ele quer fazer em nós e o que é que Ele deseja que nós atinjamos. No decorrer de todo este mês de outubro, nós vamos estar a ser desafiados a pensar alto. E a pensar alto é pensar segundo, não os nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus, que são ulteriores, que são superiores, que suplantam tudo aquilo que nós concebemos. E por isso, convosco, desafio-vos a podermos fazer a leitura em João, capítulo 10, versos 22 a 39, sendo que o irei fazer em duas partes, primeiro do verso 22 ao 30 e depois do 31 ao 39. E diz-nos assim a palavra. Era inverno e em Jerusalém celebrava-se a festa da consagração do Templo. Jesus passeava no Templo, na parte conhecida pelo Pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe. Até quando nos trazes na dúvida, diz-nos claramente se és ou não o Messias. Jesus respondeu-lhes, já o disse, mas vocês não querem acreditar. As coisas que eu faço por ordem de meu Pai falam por mim. Mas vocês não acreditam porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas obedecem à minha voz. Eu conheço-as e elas seguem-me dou-lhes a vida eterna e elas não hão de morrer ninguém as pode arrancar da minha mão aquilo que o meu pai me deu é o mais importante e ninguém é mais forte do que ele por isso ninguém as pode arrancar das mãos de meu pai eu e o pai somos um só Creio que ninguém aqui, por força também da sua viagem com Deus, da sua aproximação a Jesus, ninguém aqui se escandaliza ao escutar uma afirmação destas. Da boca de Jesus é dito perentoriamente e Jesus não se equivoca, não se engana, não se descuida. Ele foi altamente intencional e ele deixa esta pequena grande bomba nas mãos daquele seu primeiro auditório. Eu e o Pai somos um só. Se a nós não nos escandaliza, o que é verdade é que as suas implicações ainda assim também nos incomodam. É interessante que Jesus não se esconde nem de mim, nem de ti, nem de ninguém. Jesus, até segundo o relato bíblico, anda à vista de toda a gente. Se nós queremos encontrá-lo, é só ir ao seu encontro e ele está pronto a receber-nos. O que é mesmo interessante é que sempre foi fácil encontrá-lo, até porque desde a eternidade, desde sempre, ele se mantém coladinho ao Pai. Isto é, se tu queres encontrar Deus, se queres encontrar o Pai, aproxima-te de Jesus. E se te aproximares de Jesus, não só o vais encontrar a Ele, o Filho, mas também o Pai. E isto se parece estranho. No entanto, Jesus acaba por nos desfazer um conjunto de equívocos. Onde está um, encontra-se o outro. O que quer dizer que, recordam-se, quando Jesus dizia, olha, se vós quereis, na verdade, ver-me, servir-me, visitar-me, fazei-o a um conjunto de anónimos, e aí encontrar-me eis. Jesus, por outro lado, está também, com isto, se fizermos a junção a dizermos, se nós queremos encontrar Deus, podemos encontrá-lo em muitos recantos da cidade. Porque onde encontramos Jesus, e Jesus diz que nós podemos deparar-nos com Ele quando acabamos por dialogar, por interagir com pessoas que à primeira nós consideraríamos não serem dignas, não estarem aptas para este encontro e Jesus apresenta-se então no seu lugar o que quer dizer que todos os dias nós podemos encontrar-nos com Deus face a face onde está um encontra-se o outro daí que seja através de Jesus que se chega a Deus então isto também é particularmente interessante para mim e para ti há alturas em que nós questionamos onde estás tu Deus onde estás tu Pai no meio deste caos, conforme hoje até oramos Senhor, no meio da guerra, obrigado porque é possível experimentar paz. Mas há situações que nos tiram do sério e onde nós perdemos a, o norte e não conseguimos entender o que é que está a passar em nós e dentro da nossa própria família. Pois bem, o que Jesus nos está a dizer é, se tu desejas experimentar o consolo e a visita de Deus... Então Jesus diz, vem a mim, tu que estás cansado e oprimido, e eu te aliviarei. E o alívio de Jesus é o alívio do Pai, é o alívio divino. E isto é particularmente interessante se fizermos estes pequenos exercícios, não aritméticos, mas espirituais. Experimentarmos realmente, diariamente, poderes usufruir, desfrutar a presença de Jesus. Ontem mesmo, cruzei-me com um uma reflexão inter, interessantíssima que remetia para uma experiência de séculos que nos é trazida pelo irmão Lawrence. E este homem da espiritualidade, ele dizia está ao meu e ao teu alcance todos os dias nós desfrutarmos a presença de Deus. E basta que nós clamemos por Jesus. Basta que nós peçamos, de facto, que Ele nos acompanhe. E aí nós estaremos realmente a desfrutar a presença do Pai o colo do Pai agora, é muito interessante que a questão que é colocada então pelos interlocutores no relato que acabámos de ler, a grande questão é saber se se crê naquilo que Jesus diz ser, o Messias e é, e é também muito interessante que não é por nós voltarmos à carga com a mesma pergunta sobre a veracidade da sua afirmação que Jesus deixará de ser quem é com isto, eu gostaria de fazer uma pequena, curta pausa para mim mesmo, que é, por mais que eu possa patinar sobre a compreensão de quem Jesus diz ser, o que é verdade, é o que Ele continua a ser quem é. Eu posso colocar algumas reservas, ter algumas dúvidas, Jesus afirma ser um com o Pai, ser um só com o Pai. Ele afirma ser o Messias e Jesus continuará, a ser o Messias, a ser o prometido, a ser o ungido, a ser o salvador, a ser aquele que tem o poder para resgatar a minha própria vida, a ser um com o Pai, a despeito das minhas dúvidas. E isso eu creio que é muito sossegante. Porquê? Porque todos nós temos dúvidas. Porque todos nós temos momentos escuros. Porque todos nós temos momentos em que colocamos em causa. E onde se nos tremos chão. E nós... Temos receio de que aquilo que porventura queremos não seja real. Pois bem, Jesus é constante e Ele mantém-se o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porquê? Porque Ele é um só com o Pai. Para os que sentem dificuldades em encaixar intelectualmente que Ele é o Salvador, urge investir tempo em observar, apreciar, e meditar tudo o que fez. Ao invés de nós fazermos enormes pesquisas enciclopédicas, ou, por preguiça, então, querermos fazer um conjunto de levantamento de artigos que facilmente se encontram, então, na internet, aquilo que nos é sugerido é que nós investamos tempo a passear com Jesus, a observar Jesus, a ver como Ele lida com pessoas a ver como realmente Ele responde a pessoas, como Ele faz silêncio diante de pessoas. E neste exercício de observação, de apreciação e de meditação, nós vamos dar-nos conta que, efetivamente, Ele é quem diz ser. Então, esta constatação em jeito de apelo é da sua palavra, Li há pouco. As coisas que eu faço por ordem de meu Pai falam por mim. É claro que quem o tenta encurralar e está embebido em incredulidade não acredita no que quer que esteja associado à sua pessoa. Mas se tu e eu somos suas ovelhas, nós não só vamos dar-lhe inteiro crédito como vamos obedecer à sua voz. A questão é, se eu e tu temos obedecido, recordam-se do conceito de obediência, escutar atentamente. Se nós damos ouvidos, e não é aqui, é se nós damos ouvidos à voz de Jesus, momento a momento, dia a dia, escolha a escolha, porque dando-lhe ouvidos a Ele, nós teremos de dar ouvidos ao Pai. As pessoas que assim agem, que estão dispostas a segui-Lo por todo o lado, Jesus assegura que lhes dará diariamente a perspectiva de Deus, acompanhando-as até ao Pai dou-lhes a vida eterna disse Jesus e elas nunca mais hão de morrer nem ninguém as poderá arrancar da minha mão que certeza maior é esta? preocupado com os índices crescentes da inflação preocupado com o amanhã com a agenda sobrecarregada Jesus está a dizer, na verdade, sendo ele um só com o Pai, já resolveu o nosso problema de fundo. Nós podemos experimentar paz neste instante, já hoje. E para isso, basta que nós descansemos então na sua voz. No entanto, no verso 31, que gostaria que pudesseis acompanhar comigo, diz assim até ao verso 39. Os judeus pegaram outra vez em pedras para lhe atirar. Entre todas as belas ações do Pai que vos mostrei, qual é aquela pela qual me quereis apedrejar? Perguntou-lhes. E não é que em dados momentos na nossa semana, ou nos piores dias do mês, ou nos momentos de encruzilhada, não é que nós nos dirigimos também a Jesus com duas ou três pedras na mão? E nós podemos eventualmente pensar, não, não, a Jesus nunca... Bom, mas se é ao Pai, é como se estivéssemos a fazê-lo a Jesus. Porque conforme Jesus diz, ele é um só com o Pai. O que quer dizer que isto não dá para ser separado. Na verdade, é importante que nós nos questionemos se temos também calhaus nas mãos e possamos escutar a pergunta de Jesus. Entre todas as belas ações do Pai que te mostrei, qual é aquela pela qual me queres apedrejar? esta é a pergunta que Jesus me faz também. Os judeus responderam-lhe, não te vamos apedrejar por causa das belas ações que tens feito, mas sim por uma blasfémia, porque sendo tu apenas um homem, estás a fazer-te passar por Deus. E esta é a razão pela qual nós iniciámos a nossa jornada sobre exercícios espirituais que nos partem a cabeça. Jesus afirmou com propriedade, estando então, no seu perfeito juízo, porque só Jesus é que tem o perfeito juízo, ele afirmou, perentoriamente eu sou um só com o Pai. E o que é verdade é que houve pessoas que se ofenderam. Hoje ainda há pessoas que se ofendem. E nós, porque estamos numa pequena, mega aldeia, agora, na região metropolitana de Lisboa no nosso próprio país nós lidamos com culturas que têm dificuldade em encaixar isto não entra então é importante que nós não só intelectualmente mas emocionalmente e espiritualmente possamos entranhar aquilo que Jesus nos quer dizer para quê? para nós podermos também transmitir a outros e isso passa pela nossa relação pelo nosso relacionamento diário diário com Deus, seja o Pai, seja o Filho. Verso 34, Jesus explicou. Não está escrito na vossa lei. Eu declaro que vocês são deuses. Jesus recorre à Escritura. E remete então para um cântico, para uma oração, para um salmo. E de uma figura particularmente admirada, Davi. E onde... Lá, então, na lei está escrito, eu declaro que vocês são deuses. O que a Sagrada Escritura diz, vale sempre. Se chama deuses àqueles que receberam a palavra de Deus, como podem dizer àquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, que blasfema por ter afirmado, eu sou o Filho de Deus. E Jesus devolve-nos a questão. Se em certos momentos é o próprio Deus que afirma que quem o segue então é como realmente já experienciasse então um patamar divino como é que nós podemos colocar em causa a afirmação de Jesus eu sou o Filho de Deus verso 37 se eu não faço as obras de meu Pai está bem que não acreditem em mim mas se as faço mesmo que não acreditem em mim devem acreditar nessas obras para saber e compreender de uma vez para sempre que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Procuravam outra vez prendê-lo. E agora vejam a adversativa, como termina o trecho no qual refletimos. Mas Jesus escapou-se-lhe das mãos. Nós somos rápidos, assumamos, a rejeitar o que não entendemos. O que está para lá do nosso entendimento, nós desistimos fácil ou rejeitamos. Desinteressamos-nos. Até Jesus tratamos com duas ou três pedras na mão quando Ele dilata a nossa tacanha percepção de Deus. Não é da palavra de Jesus que é importante que nós sejamos perfeitos como o Pai Celestial e nós tratamos logo de diminuir... Então, o um nível dizendo: Bom, isso isto é demais. Nós estamos a desconsiderar Jesus. Quando, porventura, sabemos que Jesus nos diz que nós devemos realmente não só orar, mas amar os nossos inimigos, e nós torcemos o nariz, de algum modo, nós estamos, então, com pedra na mão, só que não ousamos assumir que estamos em antagonismo com Cristo. Nada há nas ações de Jesus que nós possamos recriminar. Concordamos? Nada há no ensino, nas ações de Jesus que nós possamos recriminar. No entanto, nós não paramos de refilar com ele. Equivoco-me ou é só uma experiência minha? Há alturas em que só refilo, só me queixo. De alguma maneira, acabo por entrar num despique com Jesus. E ao fazê-lo, antagonizo-me com o próprio Pai. Amoamos e chegamos a revoltar-nos por entendermos na nossa presunção que Jesus se estica e passa claramente das marcas em determinadas afirmações que faz. Jesus, 70 vezes 7. Perdoar, 70 vezes 7. Tu já fizeste as contas? É que nós já fizemos, não é? Então, presumimos que Jesus não deve ter percebido que isso realmente é um exagero. Isso ninguém aguenta. E, no entanto, é assim que Jesus procede comigo e contigo. E não é que Jesus é mesmo um só com o Pai. É que o Pai, na verdade, tem o mesmo proceder. Tal Pai, tal Filho. É incrível como nós agimos como se fôssemos nós mesmos a balizar Jesus e a regular-lhe o jeito de ser e a sua forma de agir. Nós, na verdade, acabamos por assumir um papel que não nos compete. E é por isso que depois nos colocamos a jeito com a interrogação entre todas as belas ações do Pai que te mostrei, Jonatas. qual é aquela pedra com a qual me queres apedrejar? Nós ainda retaliamos dizendo-lhe que não é tanto o que faz, mas o que diz. Jesus, o nosso problema não é tanto o que tu fazes, mas é mais o que tu dizes. Talvez seja interessante, porque somos muito diferentes uns dos outros, nós pegarmos nas afirmações de Jesus que nos custam mais a engolir. Que na verdade são os desafios reais para a nossa personalidade, para a nossa pessoa. E é aí que nós temos de, em conversa e em diálogo aberto com Jesus e também com o Pai, dizer, Senhor, é aqui que eu tenho dificuldade em dar o braço a torcer e em ceder. Mas eu desejo apresentar o melhor. O que é verdade é que apresentamos-nos chocados com a desfaçatez com que se Jesus equipara o Pai sem nos darmos conta que nos estamos a arvorar em juízes tipo deuses. Teimamos em olhar de alto para baixo aquele que foi enviado para nos elevar até Deus. Então encaixemos que Jesus se limitou a cumprir o plano divino. Então importa que acreditemos nas obras que fez para saber e compreender de uma vez para sempre que o Pai está nele e Ele está no Pai. Aludo ao verso 39. Se nós nos recusarmos a admitir que Jesus é Deus... Se nós nos recusarmos a assumir que Jesus é Deus, tal como aconteceu no verso 39 aos judeus, também Jesus continuará a escapar-se-nos entre os dedos da alma. Também nós vamos continuar a agniar e a perder a possibilidade de um relacionamento com o próprio Deus na pessoa de Jesus. Gostava de terminar reflexão para, na verdade, partir a nossa cabeça e o nosso coração com um breve diálogo entre o Pai e o Filho. Nós temos o privilégio de ter acesso a partes de diálogos que Jesus teve com o Pai. E em João, no capítulo 17, neste mesmo Evangelho, leio a segunda parte do verso 11, João 17, a segunda parte do verso 11, também a segunda parte do verso 21 e também o verso 22. E esta é parte da conversa entre Jesus e o Pai. Pai, protege-os, falando de nós, protege-os pelo poder do teu nome para que eles, nós, para que nós, como seus seguidores, como seus discípulos, sejamos um, como tu e eu somos um. Jesus, ele não ilustra, ele constata e ele, no fundo, difunde também o seu desejo junto do Pai com quem ele é um só, com quem ele é Deus. E ele diz, este é o meu anseio também, que eles sejam um só, como nós somos um. Mais, Pai, que eles estejam tão unidos a nós, como tu estás em mim e eu a ti. Desta maneira, o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Dei-lhes a mesma glória que me deste, para que vivam em perfeita unidade como nós. Vejam que desafio é este de nós sermos família, de nós sermos igreja. Porque esta foi a escolha de Deus. E é lindíssimo percebermos que Jesus, sendo Deus, sendo um com o Pai, Ele diz, pois bem, este é o maior anseio que tenho, é que eles experimentem a harmonia que nós gozamos, que nós temos. E é por isso que é impossível ser igreja. É impossível nós experimentarmos uma harmonia fraterna. É impossível nós experimentarmos pedaços de céu sem compreender que Jesus é um só com o Pai. Porquê? Porque é este modelo que Ele deseja que nós vivamos, que nós vivenciamos. Então, ser igreja é também afirmar que dois é igual a um. Que, de facto, Jesus e o Pai são um só. E aqui fica a antecâmara da nossa reflexão na próxima semana, em que refletimos que mais do que dois serem igual a um, três é igual a um. Que Jesus continue, de facto, a orientar-nos até ao raciocínio do Pai e que nós, guiados pelo Espírito Santo, possamos dar ouvidos à voz do nosso Mestre e Salvador.